0: Moin und herzlich willkommen zu Episode 150 und dem Thema Ernährungsimpulse. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. So, bevor es jetzt gleich losgeht, möchte ich dir noch eins sagen. Alles, was du jetzt hörst, sind keine Empfehlungen, sondern einfach selbstgemachte Erfahrungen. Das heißt, wenn du das nachmachst und dir nicht ganz sicher bist, dann frag vorher noch mal einen Experten. Nimm noch mal Kontakt auf, denn du übernimmst die Verantwortung dafür. Die können wir nicht für dich übernehmen. Und jetzt geht's wirklich los. Viel Spaß. Ich freue mich, dass ich heute mit dem Chris Steinmann sprechen darf. einem ganz interessanten ja, Kollegen, teilweise würde ich sagen, aber ganz interessanten Menschen. Hallo Chris. Hallo Stefan. Danke für die Einladung. Und, ja, super, gerne. Vielleicht fangen wir mal damit an, dass du kurz mal dich vorstellst. Wer bist du? Was machst du so, bevor wir dann ins Thema einsteigen?
1: Ja, gerne. Ich bin ja mittlerweile Gesundheitscoach, komme eigentlich aus der IT-Branche. Also ich habe da lang, längere Zeit als IT-Ingenieur gearbeitet. Und das war aber nie so richtig meine Leidenschaft. Und ich habe mir dann so vor vier, vier fünf Jahren ungefähr belegt, was könnte ich denn mal stattdessen beruflich machen, was mich auch wirklich erfüllt. Und bin dann infolge dieser Überlegungen in die Gesundheitsbranche reingestolpert, sage ich jetzt mal. Mhm. Und habe da einen Vortrag vom Professor Dr. Spitz gesehen, damals über Vitamin D, vor knapp vier Jahren. Wo er eben äh, schildert, wie es in Deutschland mit dem Vitamin D-Status eben so aussieht. Also ziemlich düster, sage ich mal. Mhm. Und was man dagegen machen kann, wie viel man nehmen muss und so weiter und so fort. Und habe dann für mich einfach mal beschlossen, es so auszuprobieren und habe dann eben eine entsprechend ähm, ja gewisse Dosis genommen davon und habe sehr schnell sehr positive Effekte gehabt. Das ist total also,
0: spannend. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Aber ich habe auch mal von ihm ähm, online auf YouTube, glaube ich, einen äh, Vortrag gesehen. Da geht es auch um Vitamin D. Und ähm, das ist ja so. Ich kenne das ja aus der Schulmedizin, dass wir aus meiner Sicht relativ niedrig dosieren. Das wirst du wahrscheinlich auch so sehen, nehme ich mal an. Vielleicht kannst du ja mal sagen, ganz konkret. Ähm, wie viel hast du denn dann genommen, um dann für dich jetzt, das muss muss nicht, muss kein anderen irgendwie dann genauso gehen, aber einfach so, mich interessiert das total, wie viel Einheiten hast du pro Tag genommen oder pro Woche und hast dann gemerkt, wow, da passiert was und was hast du gemerkt?
1: Ja, also ich habe meinen Spiegel nicht gemessen vorher, aber das war Ende März, also da ist der Spiegel ja immer relativ schlecht, wenn man nicht supplementiert nach dem Winter und ich habe dann einfach angefangen mit 10.000 Einheiten am ersten Tag. Mhm bisschen vorsichtig sozusagen. Das ist ja schon das Zehnfache von dem, was draufsteht. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, bisschen vorsichtig, da werden manche schon so, oh,
1: was? <lacht> genau, aber ich hatte ja noch eine ganz andere Dosierung äh, ja, gehört in dem Vortrag sozusagen und auch in anderen Quellen, die ich, die ich dann gelesen hatte und habe dann am nächsten Tag, weil ich von den 10.000 nichts gemerkt habe, habe ich am nächsten Tag dann 20 genommen und davon habe ich jetzt auch noch nichts gemerkt und dann äh, habe ich 50.000 genommen und davon habe ich aber auch in dem Moment noch nichts gemerkt und dann am vierten Tag habe ich dann 100.000 genommen und habe dann für mich beschlossen, eben 100.000 zu nehmen über zehn Tage. Mhm. Und am zweiten Tag, als ich die 100.000 dann genommen hatte, da hatte ich dann eben den Effekt bei mir. Ich hatte damals ein Knieproblem. Ich konnte mich nicht mehr in den Fersensitz setzen. Also ich konnte das Knie nicht mehr richtig beugen. Ja. Ich hatte da früher einen Kreuzband rissen. Das ging aus irgendeinem Grund nicht mehr. Und ähm, nachdem ich das dann genommen hatte, an, an dem zweiten Tag mit 100.000 Einheiten, wie gesagt, ging das auf einmal wieder. Cool nachdem das vorher monatelang nicht funktioniert hat. Und äh, ich habe dann in dem Moment noch gedacht, naja, das ist vielleicht Zufall heute irgendwie, morgen geht es vielleicht wieder nicht. Aber es geht bis heute. Also es ist jetzt, wie gesagt, dreieinhalb Jahre her und scheinbar hat es eine Körperreparatur äh, gegeben und Vitamin D-Einfluss. Ja. Lass uns da nochmal ganz kurz sprechen, weil Vitamin
0: D ist ja was, das kann ich in Apotheke kaufen. Das kann ich mir bei, äh, ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber im Internet bei diversen Händlern kaufen. Was ist deine Erfahrung da, äh, wo würdest du Leuten raten, da kannst du es wirklich beziehen oder da ist es vielleicht auch nicht so sinnvoll?
1: Ja, also bei Vitamin D würde ich immer sagen, in Tropfenform einfach im Internet bestellen irgendwo. Hm. Also so eine, so eine typische Flasche kostet irgendwie 20 Euro und die hält dann für ein halbes Jahr. Und selbst wenn man es jetzt irgendwie so hochdosiert mal nimmt, eine Zeit lang, das macht man ja wenn überhaupt, dann zwei Wochen oder so, ein, zwei Wochen, je nachdem wie hoch dann rechnet man von den sechs Monaten einen Monat runter von mir aus. Dann hält selbst da noch vier, fünf Monate auf jeden Fall. Also im Monat hat man dann drei, vier, fünf Euro Kosten damit. Und dann ist das Thema durch.
0: Das finde ich jetzt so spannend, dieses Einstiegsthema. Ähm, habe ich jetzt gar nicht mehr also spannend, wo es uns hinführt. wie wir das kurz im Mini-Vorgespräch gesagt haben. Ähm, erzähl doch mal, vielleicht kannst du noch ein paar Erfahrungen teilen. Gibt es auch irgendwelche Coaches von dir, die durch Vitamin D ähnliche Erfahrungen gemacht haben? Und wenn ja, was haben die für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, da habe ich jetzt schon verschiedene Sachen gehört, also ähm, die Augen werden besser, es gab Augenprobleme, die dadurch verschwunden sind oder sehr viel besser geworden sind, ähm, es, das Energielevel geht natürlich per se massiv nach oben oder kann zumindest massiv nach oben gehen, wenn das dann auch wirklich die Ursache war und was habe ich noch gehört, ähm, Rückenschmerzen können verschwinden, die zum Beispiel nachts beim Schlafen auftreten, aufgetreten sind, jahrelang und danach Vitamin-D-Einnahme eben einfach verschwunden sind wenn dann der Vitamin-D-Spiegel wenigstens aus diesem extremen Mangel rauskommt. Und Hexenschüsse passieren viel weniger. Die sind vorher teilweise bei einem aus meinem Bekanntenkreis regelmäßig passiert und seitdem auch seit drei Jahren oder so, glaube ich, noch einmal oder so. Und also auch da sehr viel weniger geworden. Und man weiß ja auch, dass es auch bei Gehirnerkrankungen, bei Demenzerkrankungen und so weiter eine wichtige Rolle spielt, auch bei Krebs und so. Da gibt es ja sehr viele Studien, dass eben Vitamin-D einfach einen großen Einfluss hat.
0: Mhm.
1: Und das ist eigentlich egal, ob man dann kurz, man kann sagen, egal, ob man jetzt eigentlich ein Problem hat oder nicht, man sollte trotzdem mal seinen Spiegel überprüfen und ja, meine ordentliche Menge supplementieren. Ja. <lacht> so, so, ich würde das so machen. Sagen wir ja, mal so. Was ist deine private Erhaltungsdosis?
0: Also wie nimmst du es jetzt, wenn du es jetzt gerade mal nicht
1: so hoch dosiert, zehn Tage nimmst? Meine private Erhaltungsdosis liegt bei 8000 ungefähr. Am Tag? Am Tag, ja. Mhm. Also das habe das hab ich eben auf Basis meiner Recherche so für, äh, herausgefunden, ähm, Das ist das, was ich immer machen würde, also wirklich ungefähr so 1000 Einheiten pro zehn Kilogramm im okay. Körpergewicht.
0: Jetzt wissen wir ungefähr, wie viel du wiegst. <lacht> genau. <lacht> Sehr cool. Ja. Jetzt habe ich dich unterbrochen, du wolltest ja weiter erzählen. Also du bist dann über Vitamin D gekommen und wie ging es dann weiter in deine Geschichte?
1: Genau, ich habe mir dann natürlich gedacht, äh, nachdem äh, meine Knieprobleme auch nach drei, vier Tagen noch nicht zurückgekommen sind, äh, okay, das ist wirklich sehr spannend, was hier gerade passiert. Auch mein Energielevel ging noch so ein bisschen nach oben. Ich hatte jetzt nicht damals extreme Energieprobleme, das war jetzt gar nicht der Fall. Aber es ging trotzdem ein bisschen nach oben, ich habe mich ein bisschen besser gefühlt. Und äh, ich meine, das ist ja auch logisch nachvollziehbar, warum das bei Vitamin D eben passieren kann. Und dann habe ich mir eben die Frage gestellt, okay, was kann man mit Nährstoffen noch alles Schönes machen, welche Nährstoffe gibt es denn noch, die man mal ausprobieren könnte und bin dann relativ schnell auch auf das Thema Jod gekommen und nach, sagen wir mal, einem Monat ungefähr habe ich dann auch angefangen, Jod zu supplementieren äh, in Form von Kelbalgen, also ein ganz normales Lebensmittel, kann man sagen und habe davon aber auch erstmal nichts gemerkt. Also ich habe da erstmal die Dosierung genommen, die eben so ja, vorgeschrieben wird, sag ich mal. Und habe da nichts gemerkt davon. Und dann habe ich mir auch wieder gedacht, okay, bei Vitamin D hat mir auch eine höhere Dosis erst geholfen. Dann probiere ich das mal bei, <lacht> bei Kelbalgen aus. Und habe dann da einfach auch ein bisschen erhöht. Habe dann mal zwei genommen, drei, vier, fünf genommen. Habe aber auch nichts gemerkt. Großartig. War einfach kein, kein spürbarer Effekt da. Und ähm, dann bin ich irgendwann auf das Thema jod Hochdosistherapie gestoßen. Mhm. Ähm, wo man eben beim Thema Jod, so ähnlich wie beim Thema Vitamin D, was ich eben gesagt habe, einfach auch mal hochdosiert einnehmen kann nach einem bestimmten Protokoll. Da muss man natürlich sich ein bisschen einlesen. Man kann auch vorher eine genaue Untersuchung machen, damit man auch einigermaßen sicherstellen kann, dass da nichts Blödes passiert bei der Geschichte. Und ähm, wenn man das gemacht hat, dann kann man sich mal möglicherweise an das Thema heranwagen. Aber auf jeden Fall Vorsicht bei dem Thema hochdosiertes Jod. Wirklich, muss ich ganz klar sagen. Ich habe es dann auf jeden Fall damals probiert und habe dann nicht mit Kelbalgen, sondern mit Lugolscher Lösung hochdosiert, hochdosiertes Jod genommen. Und habe dann am Tag, also die offizielle Empfehlung lautet ja 150 Mikrogramm und meine höchste Dosis Jod an einem einzelnen Tag war
0: 100.000. Oh ja.
1: Also ungefähr das 700-fache. Ja. Und jetzt würde mich wahrscheinlich jeder, der sich mit dem Thema nicht auskennt, würde jetzt wahrscheinlich mich fragen, ob ich mich umbringen wollte oder was auch immer ich davor hatte. Nein, also es ist tatsächlich so auf Basis meiner Recherchen damals gewesen, ähm, dass wohl mit diesen Dosierungen ja bestimmte Körpereffekte möglich sein könnten. Und ich wollte es einfach herausfinden, weil ich hatte bei Vitamin D eine äh, ja, gute Erfahrung gemacht und macht, dachte mir, mal schauen, wie es bei Jod äh, eben ausgeht. Mhm. Und was dann passiert ist bei mir, war, dass am vierten Tag diese hochdosierten A Einnahme, da war ich noch nicht bei 100.000, sondern da war ich bei so 30.000 ungefähr, am vierten Tag äh, ist bei mir wie ein Nebel im Gehirn, der sich gelichtet hat. Also das, okay. äh, das ist bis heute definitiv der stärkste Effekt, den ich von einem einzelnen Nährstoff hatte. Wie ein Nebel, der sich im Gehirn gelichtet hat. Als könnte ich zum ersten Mal klar denken. So. so, So ein Gefühl war das. Und meine geistige Klarheit hat sich also massiv erhöht dadurch. Und auch meine geistige Ausdauer hat sich massiv erhöht. Also ich werde eben auch nicht mehr müde. Ich kann jetzt auch mittlerweile fünf Stunden am Stück lesen und das ermüdet mich nicht mehr. Früher war ich halt dann nach einer halben Stunde, nach einer Stunde irgendwann bin ich halt eingeschlafen, spätestens. Und das ist halt eben auch komplett verschwunden dadurch. Sehr spannend.
0: Und dann hast du ja, habe ich auf deiner Webseite zumindest gelesen, dann hast du auch angefangen, richtig eine Ausbildung zu machen in der Richtung. Ne?
1: Genau. Ich habe dann ein Fernstudium gemacht zum Fachberater für holistische Gesundheit. Die sitzen in der Schweiz. Mhm. Und... Ähm, das geht eineinhalb Jahre insgesamt. Und da lernt man eben natürlich die Grundzüge der Ernährung, aber auch den Körperaufbau und eben dieses holistische Denken. Also das holistische Denken bedeutet eben, wenn ich jetzt ein Hautproblem habe zum Beispiel, dann schmiere ich mir nicht einfach nur eine Creme auf die Stelle, wo die Haut äh, ja, irgendwie entzündet ist, sondern überlege eben, was ist denn die Ursache dafür, dass die Haut an der Stelle entzündet ist. Und dann komme ich vielleicht zum Thema Darm. Und wenn der, wenn der Darm eben nicht richtig entgiften kann aus irgendeinem Grund oder belastet ist oder wie auch immer, und der gesamte Körper dadurch belasteter ist, dann versucht der Körper eben über andere Wege diese Giftstoffe rauszuschmeißen, die er über den Darm nicht rausschmeißen kann. Und dann nimmt er vielleicht die Haut. Und wenn eben Giftstoffe durch die Haut rauskommen, kann es halt mal zu einer Hautreaktion oder Irritation kommen. Das heißt, an der Stelle bringt es mir relativ wenig, eine Creme da drauf zu schmieren, wo es tut oder wo es <lacht> entzündet aussieht. Äh, meistens liegt die Ursache woanders. Und äh, die Ursache möchte behoben werden. Jo.
0: Was kommen denn für Leute zu dir? Was ist so der typische... Mensch, der, ich nehme mal an, das sind eher Menschen als Tiere, der jetzt irgendwie sagt, Mensch Chris, das ist mein Thema, das ist mein Problem, kannst du mir helfen?
1: Ja, also die äh, typischen Probleme, die meine Leute so haben, sind natürlich jetzt äh, logischerweise Gewichtsprobleme. Das ist natürlich eine, eine ganz verbreitete Geschichte. Wie kann ich eben ähm, zum Normalgewicht zurückkommen? ohne dass ich eine Diät mache. Also eine mhm. Diät bringt ja sowieso nichts. Das ist, äh, die Tatsache, dass ich jede Woche eine neue Wunderdiät gibt, zeigt ja das schon, dass es nicht funktioniert. Ja. Ähm, sondern wie komme ich eben zum Normalgewicht zurück äh, und esse mich trotzdem satt mit Sachen, die mir auch schmecken. Also das ist natürlich eine wichtige Geschichte. Ansonsten kann ich ja eine solche Ernährungsform auch gar nicht durchhalten. Wenn es ja. nicht schmeckt, kann ich sie nicht durchhalten. Das heißt, es muss auf jeden Fall schmecken. Also das heißt, diese Gewichtsprobleme einfach schon mal ein großes Thema. Sag mal dazu bitte ganz kurz, weil ich glaube, das ist wichtig,
0: dass jemand, das den das auch vielleicht betrifft, ähm, warum wird eine Diät nicht funktionieren? Was ist so aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung so, was sind so die Hauptgründe? Vielleicht so ein, zwei, ähm, mhm. damit, damit es halt klar ist, es macht keinen Sinn für mich, wenn ich Übergewicht habe, ständig irgendwie eine die zeitungs, -Diät, die zeitungs -Diät, Das die ja so das gibt es ja so klassische Namen. Ähm, warum macht das wenig Sinn oder gar keinen?
1: Mhm. Ja, man muss sich die Frage stellen, was ist denn das oberste Ziel des Körpers? Und da kommt man auf die Antwort, überleben. Und man kann dem Körper eine gewisse, meiner Meinung nach, sehr hohe Körperintelligenz unterstellen. Das heißt, alles, was der Körper macht, hat irgendeinen Sinn, der sich mit dem mit dem obersten Ziel Überleben irgendwie deckt oder irgendwie in diese Richtung geht. Und wenn ich, wenn ich jetzt einfach eine bestimmte Ernährungsform fahre, die eben dafür sorgt, dass ich übergewichtig werde, dann bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt eine, eine Zeit lang davon nur die Hälfte esse und damit die Probleme ja weiter verschärfe. Also es ist ja nicht nur eine Energiefrage. Es ist ja nicht nur, esse ich jetzt mehr, als ich verbrenne. Sondern es ist ja vor allem auch eine Frage der Nährstoffversorgung. Wie gut ist mein Körper Nährstoff versorgt? Wie stark ist mein Immunsystem? Wie stark ist mein Hormonsystem? Das ist ja alles eine ganz große, wichtige Frage bei dem Thema. Und ähm, da ist es natürlich extrem wichtig, dass ich die richtigen Sachen esse. Ähm, die Sachen, die eben ähm, die richtigen Nährstoffe bringen. Und natürlich auch ähm, die Gesundheit verbessern. Weil Übergewicht ist im Endeffekt ja auch nur in, in irgendeiner Form ent, eine entgleiste Gesundheit, kann man sagen, mhm. im weitesten Sinne. Und diese Fettzellen, die sich jetzt vielleicht angesammelt haben oder auch bei Leuten, die Untergewicht haben, ist eigentlich ein ähnliches Thema, meiner Meinung nach. Ähm, da gibt es ja bestimmte Ursachen dafür. Also warum sind diese, gibt es jetzt so viele äh, Fettzellen im Körper? Und die Fettzellen wollen auch wieder überleben. Das heißt, mit einem schwachen Immunsystem, mit einem Körper, der nicht versorgt ist und der in der Diät noch unterversorgter äh, sein wird, logischerweise, kann das Thema Abnehmen nicht funktionieren. Und der Körper merkt jetzt, wenn ich jetzt weniger esse und ich esse mich nicht mehr satt in der Diät, merkt der Körper ja irgendwann, okay, scheinbar gibt es gerade nicht so viel zu essen, ähm, scheinbar sind wir hier irgendwo im tiefsten Winter oder wo auch immer und es gibt einfach nichts, dann werde ich mal meinen Stoffwechsel runterfahren, weil ich will ja überleben. Und dann ziehe ich halt mal irgendwie von mir aus ein paar Proteine, die ich gerade trotzdem unbedingt brauche, aus der Muskulatur raus, weil die brauche ich ja gerade nicht. Oder die ist zumindest nicht so extrem wichtig. Das heißt, ich schwäche meinen Körper noch mehr damit mit dieser Diätform und verliere im Endeffekt gar nicht das, was ich eigentlich verlieren will, also Fett, sondern in erster Linie Muskelmasse und Wasser und sowas. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil der Körper ist darauf angewiesen. Und ich ruiniere mir damit nur den Stoffwechsel. Ja, mein Stoffwechsel wird nachher noch schlechter sein wie vorher und er war ja schon vorher zu schlecht, ähm, dass ich vorher schon zugenommen habe. Also werde ich nachher noch mehr zunehmen, wenn ich wieder genauso esse wie vorher. Und das mhm. funktioniert nicht. das funktioniert nicht. Das heißt, was wäre aus deiner Sicht ein besserer Ansatz? Also aus meiner Sicht ist auf jeden Fall sehr wichtig, eine Ernährungsform zu fahren, die wirklich dazu führt, dass man Fette verbrennt den ganzen Tag oder überwiegend äh, überwiegende Teile des Tages, weil man will ja Fett verlieren beim Abnehmen. Und ähm, es macht aus meiner Sicht da keinen Sinn, eben ständig den Fett die Fettverbrennung zu unterbrechen. Und da kann man eben ernährungstechnisch sehr viel machen. Wenn man das eben so macht, dann kann man sich auch satt essen. Man kann auch lecker essen, man kann äh, ordentlich würzen, man kann salzen, man kann diese ganzen Sachen machen, die die man sowieso gerne macht und man kann trotzdem dafür sorgen, dass man in der Fettversammlung bleibt den ganzen Tag.
0: Mhm. Das heißt, ähm, oder es ist vielleicht auch ein ganz anderes Thema, aber es gibt ja ganz viele Ernährungsformen, vegan, ketogen und was weiß ich, was nicht alles gibt. Würdest du da sagen, eine ist besonders gut oder schlecht oder kommt es auf den Menschen drauf an oder wie ist da so deine Einstellung zu?
1: Ja, es kommt natürlich immer auf den Menschen an, beziehungsweise auf die Geschichte des Menschen. Also ich bin jetzt gar nicht so der Meinung, dass der, dass die Menschen untereinander so extrem unterschiedlich sind, weil bei den Tieren sagen wir ja auch nicht, der eine Tiger ist ein Veganer und der andere ist Fleischfresser, <lacht> sondern sind einfach alle Fleischfresser. Und bei den, bei den Menschen ist es meiner Meinung nach, zumindest bei den Europäern, bei den deutschen oder nordischen Europäern, ist es auch relativ ähnlich. Also die unterscheiden sich da nicht grundsätzlich voneinander. Aber natürlich kann es trotzdem sein, dass aufgrund der Vergangenheit, die der Mensch eben hatte, von Krankheitsvergangenheiten äh, oder irgendwelchen Diagnosen, die der Mensch hatte und irgendwelchen anderen Problemen, die er eben hat, es trotzdem sein kann, dass sich die Ernährungsform ein bisschen unterscheiden soll an der Stelle. Ich stelle mir immer die Frage, welche Lebensmittel hätten wir denn in der, in der Natur essen können? Äh, und wenn man sich da die Frage stellt, hätte ich in der Natur Nutella essen können? Hätte ich in der Natur Weißbrot essen können? Hätte ich in der Natur Fleisch aus Massentierhaltung essen können? Geht nicht.
0: Ja, eher weniger.
1: Geht nicht. Und äh, wenn ich mir die Frage stelle, was kann ich, was hätte ich in der Natur definitiv nicht essen können, dann komme ich der Frage, was ich auf jeden Fall nicht essen sollte, einen großen Schritt näher. Mhm. Und wenn ich mir dann die Frage stelle, was kann ich denn in der Natur essen? Da sind wir dann eben bei solchen Sachen wie Gemüsen, Salaten, Obst gewissermaßen auch, äh, tierische Produkte sicherlich auch. Und die kann man ja alle essen an der Stelle, in der Natur jetzt, wenn man wirklich als Jäger und Sammler irgendwie unterwegs wäre. Mhm. So. Und dann gehe ich einfach davon aus, und die Erfahrung bestätigt es gewissermaßen auch, dass das eben unsere natürliche Ernährungsform ist. Also das heißt, ich bin schon ein Fan von, sagen wir mal, Richtung Paleo. Ja. ja. Und wie
0: siehst du ähm, Intervallfasten? Die 16.8-Geschichte, die ja, weiß gar nicht, ob es jetzt noch so ein Vogue ist, aber so gefühlt war es vor zwei, drei Jahren, ploppte das so richtig auf. Wie stehst du dazu?
1: Ja, also das ist meiner Meinung nach auch heute noch ein ziemlicher Hype. Ähm, 16.8 ist eine schöne Sache, ist aber meiner Meinung nach überbewertet. Mhm. Äh, aus einem einfachen Grund. 16:8 ist äh, die Frage ist ja, welchen Sinn hat 16.8? Und bei den meisten Leuten hat es den Sinn, die essen 16 Stunden lang nichts und dadurch kommen die eben irgendwann in eine Fettverbrennung rein, weil ja logischerweise die, die Kohlenhydrate dann irgendwann alle verbrannt sind auch. Und dann ist man eben ein paar Stunden in der Fettverbrennung. Also diese letzten, sagen wir mal, vier bis acht Stunden, je nachdem, was man so macht, ist man dann in der Fettverbrennung, wenn man dieses Intervall fast macht. Und ich bin aber ja sowieso ein Freund davon, eine Ernährungsform so zu gestalten, dass man überwiegend in der Fettverbrennung ist. Also egal, ob ich esse oder ob ich nicht esse, ich will trotzdem in der Fettverbrennung bleiben. Und äh, von daher bei, bei der Ernährungsform, die ich empfehle, ist das, ich will es mal hart ausdrücken, eigentlich überflüssig 16 8 zu machen, mhm. weil man den Effekt zu besuchen hat. Man kann es aber trotzdem gerne machen, weil sich natürlich die Verdauungsorgane trotzdem darüber freuen, wenn sie einfach mal Ruhe haben. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Also es ist schon eine gute Sache, aber es ist überbewertet. Wenn ich in den 8 Stunden dann nur das Falsche esse, dann bringt es auch nicht allzu viel. zumindest. Jo, spannend. Was kommt noch für Leute,
0: äh, Leute zu dir? Jetzt haben wir gesagt äh, Gewicht abnehmen oder vielleicht auch zunehmen. Was sind noch so typische Themen? Weil auf deiner Webseite steht ja auch mit Energie. Also gibt es Leute, die sagen: Oh, Chris, Mensch, ich komme jetzt zu dir, weil ich bin, ich komme irgendwie nicht in Gang. Was ja auch schön passen würde zu dem, was du beschrieben hast mit Vitamin
1: D und äh, und Jod. Hast du solche auch? Ja. Also ich habe natürlich auch viele Leute, die sagen: Früher habe ich richtig durchgezogen auf Arbeit, da konnte ich zehn Stunden, zwölf Stunden durch durcharbeiten und hatte keine Probleme. Mittlerweile funktioniert das nicht mehr. Mittlerweile funktioniert es nicht mehr. Ich brauche morgens meine 5000 Kaffee, bis ich in Gang komme. Nach dem Mittagessen bin ich halb tot und will mich am liebsten erst mal eine Stunde hinlegen. Und nachmittags unterlaufen laufen mir ständig Konzentrationsfehler sozusagen. Und ich kriege es einfach nicht mehr so auf die Reihe. Und abends für meine Familie habe ich auch keine große Energie mehr. Ich muss mich dann hinlegen, mehr oder weniger sofort. Und dann kann ich aber nicht richtig schlafen, wenn ich dann da liege, weil ich komme aus dem Modus nicht richtig raus, aus diesem Stressmodus, ähm, den ich mir auch gewissermaßen selbst mache am Tag. Und ähm, der Schlaf ist nicht wirklich erholsam. Und ich wache fünfmal in der Nacht auf und da liege ich eine Stunde wach und was weiß ich. Also das ist so, ähm, das sind eben sehr gute, sehr eindeutige Anzeichen von einem ziemlich entgleisten Hormonsystem. Mhm. Und äh, das Hormonsystem hängt ja nun mal auch massiv mit unserer Ernährung zusammen. Also wenn ich eben jetzt mal ein Beispiel rauspicke, Serotonin, unser in Anführungsstrichen Taghormon, ähm, da brauche ich eben zum Beispiel Vitamin D, um das bilden zu können. Wenn ich jetzt kein Vitamin D im Körper habe oder viel zu wenig, dann wird es da schon schwierig an der Stelle. Und dann äh, kommt das eine Problem zum nächsten. Wenn ich tagsüber zu wenig Serotonin habe, dann kann nachts nicht genug Melatonin gebildet werden, weil das aus dem Serotonin heraus gebildet wird. Das heißt, mein Schlaf ist wieder schlechter, nachts. Und alles kann zum Beispiel den Ursprung beim Vitamin-D-Mangel haben. Aber es kann natürlich auch eine andere Ursache haben. Es kann natürlich auch eine, eine Schilddrüsenunterfunktion als Ursache haben. Dann werden wir wieder beim Thema Jod. wenn wir beim Thema Selen. Wenn die Schilddrüse nicht richtig funktioniert, weil sie die Baustoffe nicht bekommt, wenn ich ein Haus bauen will und habe keine Ziegelsteine und auch kein Holz, dann wird es auch schwierig. Und genauso wie, wie das bei, den, bei dem Holz und bei den Ziegelsteinen der Fall ist, ist das eben beim Thema Jod für die Schilddrüse der Fall. Wenn, wenn die Schilddrüse kein Jod hat, kann sie halt keine Hormone aufbauen. Und äh, dann, wenn sie keine Hormone aufbauen kann, sind wir halt müde den ganzen Tag. So. Und, und vielleicht sogar depressiv. Also selbst das kann ja die Folge sein davon. Heißt also, man kann sich eben sehr gut anschauen, was ist denn jetzt die bisherige Ernährungsform von demjenigen? Was hat er denn so gegessen in den letzten ein, zwei Jahren? Und welche Diagnosen hat er denn? Welche Medikamente hat er genommen? Was hat er noch alles so gemacht in seinem Leben? Und da kommt man eben ja, auch zu einem ziemlich klaren Bild einfach, wo die Probleme liegen mit großer Wahrscheinlichkeit. Und dann kann man natürlich, wenn man will, das auch noch mit einer Blutuntersuchung untermauern an der Stelle und sagen, okay, das ist eindeutig da ein Mangel, hier und dort ist ein Mangel und die Schilddrüse funktioniert nicht richtig und derjenige ist zu viel Zucker vielleicht und kommt dadurch ständig in diese Insulinschwankungen rein den ganzen Tag und ist wieder müde und hat Heißhungerattacken und sieht dann eben die Ursachen und kann da ganz gezielt rangehen.
0: Wie, wie hoch würdest du den Stellenwert von einer Laboruntersuchung einschätzen? Weil das wirst ja nicht du machen, da wirst du dich wahrscheinlich ja zum Arzt schicken, ne? Und dann ist ja auch mal so die Frage, ich kenne das äh, auch von Menschen, die sagen, nur, ja, aber mein Arzt hat eigentlich keine Lust und der sagt, dann muss ich selber zahlen und hier und so. Und, und manche machen das ja, aber und manche sagen, nee, es brauchst du alles nicht. Und manche sagen, nee, ohne Labor machen wir gar nichts. Ähm, wie ist das so deiner Erfahrung nach?
1: Das ist ein wirklich großes Thema. Also bei dem Thema Blutwerte, da kann man alleine darüber, kann man zwei Stunden Interview führen. Mhm. Also es gibt beim Thema Blutwerte einfach sehr viele Fehlermöglichkeiten, äh, die, da, die da passieren können, wodurch alleine schon die Blutwerte selber verfälscht werden. Also an der Stelle ist es schon mit Vorsicht zu behandeln, sage ich mal. Ich persönlich, ähm, wenn ich jetzt meine eigene Gesundheit irgendwie beurteile, gehe da nicht nach Blutwerten, sondern nur nach Körpergefühl. Weil auch hier wieder, ich gucke auch hier wieder in die Natur rein, ähm, haben wir uns in der Natur das Blut abgezapft und geguckt, was im Blut äh, los ist? Nee, haben wir nicht gemacht. Und deswegen ist für mich wieder die Frage, äh, wie gesagt, ich orientiere mich da immer an der Natur an der Stelle. Deswegen will ich das für mich nicht. Und manche Kunden sagen, sind da auch so eingestellt wie ich und sagen, ja, ähm, die, die ähm, Argumentation von dir, warum ich jetzt einen Mangel XY habe, ist logisch. Ich muss das jetzt nicht mehr untermauern durch eine Blutuntersuchung. Sondern ich mache jetzt einfach diese Maßnahme oder diese Maßnahmen dagegen, äh, um, um den Mangel auszugleichen. Andere wiederum sind halt anders gestrickt und sagen, nein, ich will das schwarz auf weiß sehen, ich will den Blutwert wirklich sehen, ich will wissen, dass ich da einen Mangel habe. Und zu denen sage ich dann, okay, dann geh zu dem und dem Arzt, mach den und den Blutwert und dann wirst du es ja sehen. Ne? Und äh, die sind dann eben sehr motiviert, wenn sie wirklich schwarz auf weiß sehen, okay, ich habe eindeutig einen Vitamin-D-Mangel, ich habe ein Jodproblem, ich habe dies und das und jenes. Mhm. Dann, dann will, will ich jetzt unbedingt was dagegen machen. Also es kommt wirklich auf den Menschen an. Der eine braucht der andere, andere, andere braucht es nicht unbedingt.
0: Was wären denn so deine, was weiß ich, ein, zwei
1: besten Hacks oder Tipps für mehr Energie im Leben? Ja, da gibt äh, es einiges. Was ist der beste Tipp? Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil es einfach auf denjenigen ja. ankommt. <lacht> Also das ist, das kann man immer ganz gut mit einem, ja, mit einem Beispiel, also wie gesagt, jemand, der eine Schilddrüsenunterfunktion hat, das kann dann sein, dass der, wenn er sich am Tag zwei Kelbalgen gönnt, dass der einen massiven Effekt hat. Der Nächste, der keine Schilddrüsenunterfunktion hat, der wird von den zwei Kelbalgen, so wie ich, gar nichts merken. Und der wird bestenfalls was merken, wenn das richtig hochdosiert, wenn er sich dazu entscheidet, es einfach mal zu machen und zu riskieren, sag ich mal. Der Nächste nimmt Vitamin D ein und hat einen massiven Mangel und hat dadurch massive Effekte auf den Körper und der Vierte hat keinen massiven Mangel bei Vitamin D, weil er gerade im Urlaub war, zwei Wochen lang und jeden Tag in der Sonne gelegen hat. Nimmt genauso viel Vitamin D ein wie der Dritte und merkt gar nichts. So, das heißt, das ist immer so ein bisschen schwierig. Das kommt einfach immer von der äh, hängt von der Situation ab, wo derjenige gerade drin steckt. Und äh, was aber wirklich sehr vielen Leuten hilft, meiner Erfahrung nach, ist auf jeden Fall Vitamin D, speziell äh, speziell in dem dunklen der dunklen Jahreshälfte. Also da wirklich eine, eine sehr gute Sache. Ähm, Thema Jod nicht jeder, da merkt nicht jeder was davon muss man dazu sagen, was aber auch noch eine sehr gute Sache ist, äh, was ich erfahren habe ist einfach so eine Art Bulletproof Coffee mhm. ähm, kurz erzählen also, was das ist, für Leute ja. die das nicht wissen ja, das ist so ein, einfach so ein Modebegriff, sage ich mal. Also es ja. ist im Endeffekt ein normaler Kaffee. Natürlich kann man jetzt hier auch sagen, nimm mal lieber Bio-Kaffee. Das hat viele Vorteile. Das wird nicht so hoch erhitzt bei der Herstellung, nicht so hoch geröstet bei so hohen Temperaturen. Dadurch entstehen nicht so viele Giftstoffe. Es bleiben mehr Nährstoffe ähm, erhalten. Also Bio-Kaffee würde ich auf jeden Fall immer bevorzugen. Aber abgesehen davon macht man in den Kaffee dann Butter und MCT-Öl rein. Also MCT-Öl ist so eine Art Kokosöl, kann man sagen, beziehungsweise die mittelkettigen äh, Fettsäuren aus dem Kokosöl. Und gerade die sind es, die das Gehirn braucht, um ordentlich zu funktionieren. Also gerade die mittelkettigen Fettsäuren, und die findet man, wie gesagt, hauptsächlich in Kokosöl und in Butter, ähm, die werden halt vom vom Gehirn, ja, geliebt, sage ich mal. Also das Gehirn liebt es einfach, wenn, wenn es diese Fettsäuren bekommt und kann eben sehr viel besser funktionieren, sehr viel besser versorgt werden. Und dadurch reduzieren sich natürlich Müdigkeit, Konzentrationsprobleme und solche Geschichten. Sehr schön.
0: Chris, wenn man jetzt irgendwie sagt, der Mann, der ist interessant, den muss ich näher kennenlernen. Wie kann ich eigentlich rantreten?
1: Was ja, gibt es also Möglichkeiten. Was gibt für Möglichkeiten? Also ich bin natürlich auf LinkedIn unterwegs. Chris Steinmann, da bin ich auch zu finden. Da kann man yeah. mich natürlich kontaktieren. Man kann auch gerne auf meine Homepage gehen, chris-steinmann.de und sich da einfach schnell in das Kontaktformular eintragen und äh, dann gehen wir da einfach ins Gespräch rein und das sind so die beiden Hauptwege, würde ich jetzt mal sagen. Hm. LinkedIn-Webseite. Ja.
0: Wir werden das auch verlinken in den Shownotes. Vielleicht kannst du mal so eine kurze Idee geben für Menschen, die jetzt wirklich sagen, wow, das spricht mich total an. Ähm, wie groß ist denn der zu berechnende Zeitaufwand, den ich mitbringe? Also ist das dann so, dass wenn man jetzt zu dir ins Coaching kommt, einmal die Woche, einmal im Jahr, einmal die Stunde, Ja, also so wie, wie was kann ich mir vorstellen, wie lange geht sowas, deiner Erfahrung nach? Wird ja auch unterschiedlich sein, gehe ich mal von aus, aber einfach so, dass man mal eine Idee bekommt, jetzt, ja, was, was hat es damit mit auf sich so, mit dem Ganzen?
1: Halt ja, also in meinem Studium habe ich äh, gelernt, man sollte ein bis zwei Ernährungsberatungen machen. Das habe ich ganz am Anfang auch so gemacht. Davon habe ich mich dann sehr schnell verabschiedet, weil natürlich die Ergebnisse einfach nicht da sind. So, wir reden ja jetzt hier meistens von einer Ernährungsanpassung. Es geht in den seltensten Fällen darum, alles komplett zu verändern und nur noch Brokkoli zu essen, ähm, sondern es geht im Endeffekt darum, eine Anpassung hinzubekommen und sich an die natürliche Ernährung anzupassen. So, Das ist ein Prozess. Also das heißt eben, neue Gewohnheiten wollen etabliert werden und das geht halt nicht von heute auf morgen. Deshalb gehe ich mindestens über zwei Monate, meistens aber über drei, manchmal sogar noch länger. Und äh, innerhalb von diesen zwei bis drei oder noch mehr Monaten ist es dann so, dass man äh, sich einmal in der Woche trifft, genauso wie wir jetzt uns hier treffen, äh, online und besprechen eben, was wollten wir in der letzten Woche umsetzen oder was wollte der der Kunde umsetzen an der Stelle, was hat er auch wirklich umgesetzt und wo gab es Probleme, was hat er nicht umgesetzt, welche Blockaden, sei es jetzt mentale Blockaden oder was auch immer, standen da noch im Weg, was kann man da noch machen, um die Umsetzung eben noch zu verbessern und dann natürlich das Durchsprechen weiterer Konzepte an der Stelle und ich bin da auch kein Freund davon, irgendwie massiv Fachbegriffe zu benutzen, also ich, ich rede da wirklich die ganze Zeit in Analogien und Metaphern, so dass man das wirklich verstehen kann. Weil ich will ja nicht irgendwie jetzt einfach nur raushängen lassen, dass ich hier äh, ein Fachwissen habe, sondern die Leute sollen das wirklich verstehen. Und durch das Verständnis auch die Motivation haben, das wirklich machen zu wollen. Und äh, das ist mir eben sehr wichtig. Das heißt, das ist dann quasi der zweite Teil von jeder Session. Wie gesagt, jede, jede Woche eine Session. Und äh, da wird eben drüber gesprochen, warum ist das wichtig? Warum ist dies wichtig? Welche Zusammenhänge gibt es im Körper? Ähm, welche Zusammenhänge machen deine Nährstoffmängel mit deinen Problemen vielleicht? Und, und warum ist es deshalb wichtig, mal mehr von, weiß ich nicht, mehr Eier zu essen oder was auch immer, was auch immer das jetzt gerade ist für eine Maßnahme. Und derjenige, der das versteht, der hat eben eine ganz andere Motivation, das umzusetzen. wie. Jemand, wollte ich gerade sagen. Kommt. Das ist natürlich cool, dass ich nicht
0: nur Ergebnisse ja. kriege, sondern auch Wissen ne, und verstehe, warum ja, genau. das sinnvoll ist, sich so zu ernähren. Das ist aus meiner Sicht äh, ganz bedeutend, denn ansonsten, wenn ich irgendwie nur, ja, Chris hat gesagt, ich mache das jetzt. Ja. Das ist irgendwie ein viel niedrigeres Level, als wenn ich weiß, ah ja, weil so und so und so und so ist ja logisch, deswegen tut mir das gut. ne
1: Genau, genau. Und was mir auch noch sehr gut gefällt ist, wenn ich meine Klienten selber den Sinn erklären lasse. Ja. Das mache ich auch sehr gerne. Die, die wissen natürlich dann relativ schnell, warum das sinnvoll ist. ja die, Das Verständnis baut sich sehr schnell auf, weil es eigentlich nicht wirklich schwierig ist. Ähm, wenn man es einmal verstanden hat. Und das geht relativ schnell und dann weiß man selber schon, man kann sich selber schon äh, herleiten, warum ist es sinnvoll. Und wenn man es dann selber erklärt, dann ist es für die Motivation natürlich nochmal besser. Cool. Super, Chris. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen, was dir aber total auf dem
0: Herzen liegt, was du noch den
1: Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest oder mitgeben? Na, vielleicht noch eine Sache. Für mich ist es eben auch wirklich wichtig in dem Coaching, dass die Umsetzung auch wirklich gelingt. Deswegen mache ich jetzt nicht drei Monate lang irgendwie Ernährungslehre an der Stelle, sondern ich habe da auch noch Umsetzungshilfen mit drin, also bestimmte Techniken, die man anwenden kann, um eben von Sachen loszukommen, von denen man nur schwer loskommt, wie mhm. zum Beispiel Alkohol oder irgendwelche Süßigkeiten oder sonst irgendwas. Ähm, weil man ist ja immer mit der Oma zusammen beim Kuchenessen, Nachmittag, Sonntag. Ja, 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 ja. <lacht> die sind ja alle, sind alle glücklich in dem mit und entspannt und, und so weiter und so fort. Ja, wenn ich natürlich diese, diese Szenerie mit dem Kuchenessen verlinke, dann werde ich wahrscheinlich nie mit Kuchenessen aufhören können. Ja. Ähm, aber wenn ich das eben mit anderen Dingen verlinke, jeder kennt das wahrscheinlich, oder die meisten werden es kennen, jeder hat wahrscheinlich so ein alkoholisches Getränk, womit er sich mal irgendwann völlig übersoffen hat in seiner Jugend und dann am nächsten Tag aufgewacht ist und es ging einfach nichts mehr und dann wird derjenige, wahrscheinlich dieses Getränk nie wieder angerührt haben. und das ist so ein, so ein Klassiker, den einfach viele Leute kennen, wo dann viele Leute sagen, Wodka, da kann ich nicht dran, aber Bacardi, kein Problem. Und das ist ja alles nur im Gehirn, das findet ja nur im Gehirn statt. Ja. Diese, diese andere, und das ist eben auch wichtig, darauf zu schauen, um eben von Sachen loszukommen, wenn man sich selber entscheidet, dass ich davon loskommen will. Man kann sich auch dazu entscheiden, nö, einmal am Sonntag esse ich das. Auch kein Problem. Auch kein ja. Problem. Und sich da einfach selber ähm, wirklich kennenzulernen an der Stelle, sich die richtigen Fragen zu stellen, zu sagen, was will ich jetzt erreichen? Wie viel Aufwand will ich betreiben? Und was will ich trotzdem auch in meinem Leben drinne behalten? Das ist eben auch noch eine ganz wichtige Geschichte. Ja, und ja, das kombiniert mit diesem Wissen über die Ernährung und über die Nährstoffe kann man eben seine Ziele, Energielevel, ähm, ja, Optimalgewicht auch sehr gut erreichen. Sehr cool.
0: Vielen lieben Dank, lieber Chris. Hat mir viel Spaß gemacht. Wer weiß, vielleicht äh, machen wir noch mal irgendwann eine Podcast-Episode. gibt ja viel zu besprechen. hast es ja schon angedeutet, dass es unendlich viele Themen gibt mit Ernährung ja sowieso. Ich danke dir vielmals. Ähm, die liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Woche. Viele Erkenntnisse dadurch guckt euch mal die Webseite an oder verlinkt euch auf LinkedIn. LinkedIn war das, ne? LinkedIn, ja. LinkedIn mit dem lieben Chris und ja, sprecht ihn einfach an, wenn ihr da Fragen habt, denn aus meiner Sicht macht das alles super viel Sinn und ist also ich schwinge da total mit dir. Das klingt extrem gut und ist mit Sicherheit auch extrem gut, weil Ernährung ist ja so, so wichtig in unserem Leben und eine der ganz großen Säulen.
1: Okay, dann... Danke dir, lieber Stefan. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Freut mich sehr. Gut. Dann wünsche ich dir am Ende, wie immer, empfehle gerne die Podcast-Episode weiter, gerade auch wenn du vielleicht jemanden kennst, der ein Problem hat mit Energie, mit Energiemangel irgendwie ein Thema hat oder auch mit Gewicht und so. Und sag ihm, es gibt den Chris, es gibt Lösungen. Ja, da einfach mal gucken und der Chris kann helfen. Und wie immer am Schluss, lebe deine Gesundheit und hab noch eine schöne Woche. Ciao.